0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית מיד נהיה עם ענייני העולם, אבל uh, עוד קודם לכן אנחנו uh, רוצים לעסוק, לעסוק לצערנו uh, בהרחבה uh, במה שקורה היום, יום של טרור כאן בישראל, uh, פיגוע שבו נרצחו שלושה בני אדם באריאל, שלושה אחרים נפצעו קשה. פיגוע שהתרחש בשלוש זירות, אחת בש"ג של אזור תעשייה, האירוע השני בתחנת דלק סמוכה, אירוע שלישי בכביש 5, המחבל נוטרל. העורך הוא זאב שניידר, המפיקות אורית שולץ ולילה עופר, בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני רן סיקורל, ואנחנו עוברים אלייך, כרמל דנגור, כתבתנו, שנמצאת כעת בתחנת, כעת בתחנת הדלק באריאל במקום הפיגוע. שלום, קרמל.
2: שלום ערן, כן אני נמצאת בעצם בתחנה השנייה, בזירה השנייה מתוך שלוש זירות של הפיגוע הקשה הזה הבוקר שבו נרצחו שלושה ישראלים ושלושה נוספים נפצעו בינוני וקשה, ננסה לעשות סדר בפיגוע המאוד מאוד קשה הזה אבל גם מאוד מורכב, פיגוע במתווה שלא ראינו בשנים האחרונות בעצם הוא מתחיל כשמחבל בן 18 מהכפר חרף, כפר שנמצא כאן באזור אריאל, הוא מגיע כמו בכל בוקר לעבודתו אה, באזור התעשייה אריאל מערב, ובבידוק הביטחוני, בכניסה לאזור התעשייה, הוא בעצם שולף סכין ודוקר את המאבטח, הוא פוצע אותו קשה, מאבטח נוסף שנמצא שם אה, באזור, בכניסה, בבידוק הזה, הוא בעצם יורה באוויר, המאבטח השני. למה הוא יורה באוויר ולא יורה במחבל? משום שהוא חשש לפגוע באנשים נוספים, חפים מפשע, ככל הנראה פועלים נוספים שנמצאו שם, לדברי אותו מאבטח, זה היה מקום מאוד הומה באותו רגע. בכל מקרה, המחבל, שלא נורא, מצליח להימלט כמה, ממש כמה עשרות מטרים לתוך תחנת הדלק שבה אני נמצאת כרגע, בעצם אני רואה גם את, גם את הזירה הראשונה וגם את הזירה השנייה שבה אני נמצאת מאוד מאוד צמודות, ואז כאן בתחנת הדלק הוא דוקר מספר אזרחים, שניים מהם נרצחו, שניים מבצעים קשה, ואז המחבל גונב רכב של אחד הפצועים, אחד האזרחים אותם הוא דקר ופסק קשה, ועם הרכב הגנוב הזה נמלט למטה לכיוון כביש 5, שם אה, הוא בעצם דורס אדם שעומד עם הרכב שלו בשולי הכביש, רוצח גם אותו, זה הנרצח השלישי בפיגוע. כמובן, מטבע הדברים מתחילים להגיע לשם אנשים, ואז המחבל דוקר אדם נוסף שהגיע כדי אה, לסייע, כדי... לעזור לאותו אה, דקור, סליחה, לאותו פצוע אה, שנפגע רק אה, כמה דקות אה, קודם לכן, ככה שלמעשה בזירה השלישית בכביש 5 המחבל דורף, רוצח, אדם נוסף שלישי ודוקר עוד אדם, הפצוע השלישי בפיגוע הזה, לאחר מכן המחבל נמלט לכיוון אה, מחסום אה, חוצה שומרון שם במחסום הוא מבצע פרסה, נוסע נגד כיוון התנועה, בדרך הוא עוד מתנגש במספר רכבים ובסופו של דבר הוא יורד מהרכב, נמלט רגלית ואז נורה בידי לוחמים, לוחם גולני ולוחם שריון שהיו שם ובידי עוד מספר אזרחים, בסופו של דבר המחבל הזה נורה ונהרג כ-20 דקות מרגע תחילת הפיגוע.
1: הרבה מאוד זמן, 20 דקות שבהן הוא הצליח לחולל הרבה מאוד נזק. קרמל דנגור, כתבתנו באריאל, כרגע תודה רבה לך על אחד הדברים. תודה. ושלום לכרמל לחר... המנשה, כתבתנו הצבאית. שלום רב, אנחנו כן. אנחנו שומעים שבשעות אנחנו... האחרונות כוחות צה"ל פועלים בכפר שממנו הגיע המחבל.
3: כן, נועל די קבוע, וגם הפעילו, גם הפיגוע הוא באמת חריג קצת באומץ בא, 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 בא הלב, בתעוזה של אותו מחבל, אבל גם מלמדת על איזה, אולי, לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל בהחלט מישהו היה צריך לעצור את המחבל, וכך גם... Uh, גם uh, נאמר בתחקיר הראשוני שהיה ברור שאירוע מן הסוג הזה אמור להסתיים בניסיון הראשון שלו, של אותו מחבל, לדקור את, ה, uh, את המאבטח. יש הערכה uh, מה קרה אירוע...
1: שם? למה זה לא הסתיים כפי שהיה? מצופה שזה יסתיים?
3: אני, השורה
1: התחתונה,
3: בלי לעשות תחקיר אישי, בלי... מקצועיות. מקצועיות אולי. Uh... תראה... היה פיגוע בשועפאט, אמרו נפיק לקחים מהמעברים. אני לא יודעת איזה לקחים הפיקו מהסיפור הזה, מהאירוע הזה, אנחנו מבינים שזה אירוע שהתגלגל. תראה, גם לשבת ול... ול... ולשפוט עוד לפני שראו את התחקיר, אבל... אבל בהחלט יש כאן כשלים שצריך לדבר עליהם, ויש כאן מוטיבציה שנמשכת של מחבלים לבצע פיגועים. ושר הביטחון uh, סיים כעת הערכת uh, מצב עם הרמטכ"ל, ראש שב"כ, בעקבות הפיגוע, וכמובן שהוא הדגיש את החשיבות uh, של הפעולות המהירות במרחב להחזרת תחושת הביטחון, uh, לפעול במהירות מול המעורבים. Uh, בודקים עד כמה היו מעורבים אנשים נוספים. הנהג שהסיע אותו, האם הוא ידע, אם היה מאחוריו איזשהו ארגון, למרות שכמעט ברור שהוא פעל לבדו, אבל כל הדברים האלה נבחנים ונבדקים. אנחנו חוזרים על אותם אירועים, זה אירוע רודף אירוע מאותו סוג. פה יש כאן איזה כשל נוסף של, של השטח שהתמהמה בתגובה שלו. אבל החשש הוא באמת מחקיינים, וכשאומרים לתגבר כוחות יש כבר 24 גדודים שנמצאים ביהודה ושומרון, ויהודה ושומרון זה חלק אחד מ... השטחים הרגישים, יש לנו גם את רצועת עזה, יש לנו את גבול הצפון. זאת אומרת שחיילים יכולים... והם מונעים מדי יום
1: ביומו עוד הרבה מאוד פיגועים שהיו יכולים להגיע לאזרחים, ולמרבה המזל לא הם מגיעים. הם פועלים
3: לילה-לילה, אבל... כוחות הביטחון בשטח, אבל פה היה איזשהו כשל ש... לא יודעת אם כשל, אבל בהחלט אירוע שהיה צריך להיגמר קודם, ואנחנו מדברים על שלושה הרוגים, נרצחים, בידי מחבל אחד שמגיע עם סכין, וזה באמת אירוע חמור.
1: כרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, תודה. תודה, ירד. ושלום לנור וראובני, כתבנו לענייני בריאות. אתה עם תמונת המצב בנוגע לפצועים. כמה פצועים הגיעו לבתי החולים?
4: כן, נכון. אז אנחנו מדברים על שלושה פצועים שמטופלים כאן בבית החולים בילינסון, כאן אנחנו נמצאים. פצוע אחד הוא בשנות ה-40 לחייו, מצבו קשה אך יציב. שזה שיפור. קודם מצבו היה קשה ולא יציב, עכשיו מעדכנים כן בבית החולים שמצבו קשה אבל יציב, והוא נמצא כרגע בניתוח חזה ואורתופדי, הוא נמצא גם בחזה וגם ביד. פצוע נוסף בשנות ה-30 לחייו, הוא גם כן במצב קשה אך יציב, ונמצא גם הוא במהלך ניתוח בחזהו. הוא פצוע שלישי בשנות ה-30 לחייו, מצבו בינוני עד קשה, הוא נמצא בהשגחה. זה אותו אה, מאבטח אה, שנפצע למעשה ראשון אה, בפיגוע הזה. אנחנו מיד נשמע את אה, אחותו של אותו מאבטח ששוחחנו איתה, אבל קודם אני רוצה להשמיע לך אה, קטע מדבריו של גל, שהיה עד ראייה לפיגוע הזה, אולי אפילו אה, יותר מכך. הוא הגיע למקום, היה שם בתחנת הדלק, יחד עם אה, נהג המשאית שאיתו הוא עובד בחברה שבה הם אה, עובדים. אותו נהג יורד לתדלקת הרכב. ואז דוקר אותו המחבל. בוא נשמע את הדברים שמספר לנו כאן גל לפני זמן קצר.
5: הגענו היום לתחנת דלק לתדלק, הנהג ירד לתדלק את המשאית, פתאום אני שומע איי, חשבתי שזה משהו שנתפס לו ברגל או ביד, משהו של הדלק. הוא עולה אל המשאית, מחבק אותי, עושה לי גל, תזמין לי אמבולנס, אני כולי מדמם. אחרי שראיתי שהוא מדמם, פשוט אה, חיבקתי אותו, והוא... פתאום איבד לי הכרה בין הידיים, אני לא יודע עכשיו אם הוא חי, מת, אני מאוד רוצה לדעת, ופשוט, אני גם, איך שהחזקתי אותו, עפתי איתו קדימה, וקיבלתי גם מכה בראש ובאגב, ואני רק רוצה לדעת מה, מה קורה איתו, ושרק יחזור אלינו, בשלום ובריא.
4: נגיד שגם גל מקבל כאן עכשיו טיפול בבלינסון, במצב רגיש הוא נמצא, וכאמור, מטופל כאן כרגע עם צפיות פחות קשות. המאבטח שהיה הראשון להתפצע בפיגוע הזה ואנחנו משוחחים כאן עם אחותו ליה נשמע את מה שהיא מספרת לנו כאן
6: לפני זמן קצר. הוא היה בביקורת במעבר באזור תעשייה אריאל ניגש אליו המחבל וברגע שהוא מסר לו תעודה לבדיקה שזה חלק מתפקידו לבדוק תעודת מעבר או משהו כזה ברגע שהוא לקח ממנו את התעודה והיד שלו הייתה תפוסה אז הוא התנפל עליו והאחי קיבל פציעות בצבא ובראש והתמוטט ולאחר מכן תמונה באמבולנס. הוא כרגע הונח והוא אמר לנו שהוא יציב, שיש לו הרבה מזל, שהוא לא נפגע, הפציעים שלו, הפציעות לא עמוקות, לפי מה שידוע לנו, ועשו לו בדיקות.
5: ויש עוד
1: בדיקות שהוא צפוי לעבור בפעם שלך. נבו ואני כתבנו לענייני בריאות, תודה רבה לך. ושלום לאליאור לוי, כתבנו לענייני פלסטינים, ראש התחום הפלסטיני. שלום מירן. אז כשמנסים לנתח מה קורה כאן בעצם, והאם יש איזה שינוי של דפוס בפעולה הפלסטינית בפיגוע הזה, האם מסתמן איזשהו סוג של שינוי?
5: תראה, העניין בפיגועים מסוג זה, שהם מה שנקרא במרכאות כפולות ומכופלות מצליחים מדי עבור המפגע, מי שמנסה... להתחיל בעצם פיגוע דקירה וככה מצליח לברוח ולבצע את זה בעוד זירה ואז לתפוס רכב ולעשות פיגוע דריסה ועוד דקירה גם אחרי שהוא עושה את הדריסה. אני לא בטוח שהמחבל התכוון לעשות את זה, אתה יודע, אופן הדברים בעצם גרם לו לעשות את הדברים האלה, סוג של ניצול הזדמנויות די נדיר שהיה במקום הזה. הבעיה, כמו... מה שאתה אומר זה עניין ההדבקה, עניין ההשראה שפיגוע כזה אה, מעורר גם אחר כך ברשתות הפלסטיניות ומשם גם בלבבות של אה, צעירים אה, פלסטינים ואנחנו רואים את זה בשעות האחרונות, אנחנו רואים הרבה מאוד הסתה שמגובה בצילומים, צילומי אבטחה שבהם נראה המחבל כשהוא דוקר את האנשים, כשהוא אה, נוהג בפראות ומתנגש אה, אה, ברכבים כל אותם סרטונים בעצם מגובים בסיסמאות, קריאות, כתובות של תמשיכו, תעשו את הפיגועים כמו שהוא עשה, תנסו לעשות את זה כמה שיותר ובצורה קטלנית יותר. עד כמה באמת אנחנו בעיון? מדברים
1: פה על אירועים מתוכננים או פעולות, יוזמות של יחידים? אפשר כבר לדבר על, על דפוס מאורגן?
5: לא, 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 אני לא חושב. בסופו של דבר הדפוס... היה ונותר בינתיים, לפחות, במת... לפחות במקרים הללו של טרור יחידים, כאשר אנחנו מדברים על פיגועי ירי, אז זה מצריך התארגנות, זה מצריך קניית נשק, כאן בסך הכל מדובר על בן אדם שקם, לקח סכין והחליט לעשות פיגוע, הפיגוע הזה גם יכל, צריך לומר להסתיים בלא כלום, באם אה, התגובה הייתה אה, אה, מתבצעת כמו שבדרך כלל קורה, רק שכאן, מטבע הדברים ומכל מיני נסיבות, הוא הצליח לעשות אה, פיגוע הרבה יותר אה, מורכב. בסופו של דבר, פיגועים מסוג אלה, וגם ממה שאנחנו שומעים, גם לגבי המחבל וגם לגבי הסביבה שהוא הגיע, כנראה שבמקרה הזה לא מדובר בהתארגנות, אלא מדובר בטרור אה, אה, יחידים, שהבעיה בטרור הזאת היא ההשראה.
1: Uh, תגובות אולי uh, מכיוון הרשות הפלסטינית, חמאס אני מניח שמברך, uh, uh, אבל מה אומרים ברשות הפלסטינית, האם משם תבוא הישועה או uh, איזה סוג של גינוי?
5: תראה, אני לא צופה שיהיה גינוי מצד הרשות הפלסטינית, מהסיבה שברשות הפלסטינית לא נוטים לגנות פיגועים שנעשים מעבר לקו הירוק, ולפיכך גם אנחנו רואים שישנה שתיקה מוחלטת מהרשות הפלסטינית בכל מה שנוגע לפיגוע הזה. אבל כמו שאמרת, ואמרת נכון, חמאס היה הראשון לברך על הפיגוע הזה, לא רק לברך, אלא לעודד צעירים לצאת ולעשות פיגועים נוספים, כשהוא גם לוקח את מסגד אל אל-אקצא כטריגר בעצם לביצוע הפיגוע הזה, למרות שאתה יודע, בסוף אין קשר בין המפגע לבין אה, הארגון אה, אה, עצמו, אבל אנחנו רואים בהחלט ניסיון לשלהב את היצרים גם מצד חמאס, גם מצד הג'יהאד האיסלאמי וגם מצד כדודי חללי אל-אקצא אה, אה, של פת"ח. שלושתם ככה מנסים לבוא ובעצם להעצים את האירוע הזה, ובינתיים בכפר חארס, כפרו של המחבל, צה"ל פועל שם בשעות האחרונות, לפי מקורות פלסטיניים נעצרו גם כמה אנשים שחשודים שהיו קשורים אליו, או ניסיון לבדוק אם היו קשורים, או אם ידעו על כוונותיו של המחבל, כמו גם הנהג שהסיע אותו ועדיין לא ברור אם הוא ידע שכוונתו לעשות פיגוע.
1: אליהו לוי, ראש התחום הפלסטיני, תודה. תודה. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחר האירועים בשומרון, וכמובן נביא לכאן כל עדכון ככל שיהיה. בד בבד, העין פקוחה גם למה שמתרחש בכנסת, יום חגיגי בכנסת, עם כניסתה והשבעתה של הכנסת החדשה. ספק אם זה יעבור חלק. אנחנו עם עין פקוחה גם על הדיון שצפוי להתחיל שם בשעה הקרובה. פרסומות, ואנחנו חוזרים עם ענייני החוץ. הממשלה <מח> הבינלאומית במהדורה המקוצרת. בדקות הקרובות ננסה לקחת אתכם קצת מהאקטואליה בישראל, מהשבעת הכנסת, מהפיגוע שאירע הבוקר לאקטואליה העולמית. הזירה המרכזית היום בעולם היא פסגת ה-G20 שנפתחה אמש בבלי. רוב מנהיגי המדינות המשתתפות בה סירבו להצטלם כנהוג בפתיחת הכינוס, כי לא רצו לככב לצידו של שר החוץ הרוסי סרגי לברוף. הממונה עליו בקרמלי, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, כמובן לא ואליו רוב סופג את כל הביקורת החריפה שכבר החלה להישמע מהנאומים הראשונים. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה
6: קנבסקי. פסגת G20 הפעם מתרכזת כמעט לחלוטין במלחמה באוקראינה ובהשפעותיה על העולם. בפניית הווידאו למשתתפים טען נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, זה הזמן למלחמה התוקפנית של רוסיה להסתיים בצורה הוגנת. על בסיס אמנת האו"ם והחוק הבינלאומי, אין לבקש מאוקראינה ויתורים, לא מהבחינה המוסרית לא מבחינת הריבונות, השטח
4: והעצמאות. על רוסיה
6: להשיג את כוחותיה ואת קבוצות החמושים שלה משטח אוקראינה, שליטה בכל חלקי הגבול שלנו חייבת לחזור לידי אוקראינה. התוצאה תהיה הפסקה מוחלטת ואמיתית של כל הקרבות. כל יום שבו הדבר הזה אינו קורה, גובה עוד ועוד חיים של האוקראינים, מעמיד איומים לפני העולם כולו, ומגביר את האבדות הקשורות לתוקפנות הרוסית. זילנסקי הדגיש שנכון להיום, רק לפי המידע הרשמי במלחמה הזאת נהרגו 430 ילדים אוקראינים. אך קברי אחים רבים באוקראינה עוד לא נפתחו לדבריו, כולל בשטחים שבשליטה
4: הרוסית. אוקראינה אינה
6: חברה בברית כלשהי, רוסיה יכלה לפתוח במלחמה, בדיוק בגלל העובדה שאוקראינה הייתה במעין אזור אפור. ‫בין העולם המערבי לבין ‫האימפריאליזם הרוסי. ‫כעת עדיין אין לנו שום ערבויות ‫בתחום הביטחון. ‫איך נוכל למנוע תוקפנות חוזרת ‫של רוסיה כלפינו? ‫אנו זקוקים לערבויות ביטחוניות ממשיות, ‫לכן הכנו את טיוטת ההסכם ‫שאותו כבר הצגנו לשותפים שלנו. נקיים ועידה בינלאומית כדי לייצב את העקרונות העיקריים של המבנה הביטחוני שלאחר המלחמה, שיכלול ערבויות לאוקראינה, טען זילנסקי. הוא גם הודה למנהיגים המשתתפים ב-G19, כי כך מכנה זילנסקי את הפסגה, על הגינוי שהשמיעו נגד מה שכינה הסחטנות הגרעינית של רוסיה. זילנסקי פירט את התנאים של קייב לפתיחת שיחות השלום עם מוסקבה. אך בנאומו היום, שר החוץ של רוסיה כבר פסל את התנאים האלה על הסף וכינה אותם לא ריאליסטיים. מוקדם יותר, בשיחותיו בבעל עם נשיא סין, נשיא ג'ינפין, קרא נשיא צרפת עמנואל מקרון לבייג'ין להיות מתווכת בין נשיא רוסיה לשאר העולם. לפי ההודעה של לשכת נשיא צרפת, מקרון ביקש מסי c לקרוא לפוטין לחזור לשולחן משא ומתן. המנהיג הסיני הביע התנגדות גורפת לאפשרות השימוש בנשק גרעיני במלחמה באוקראינה וגם הביע תמיכה בהפסקת אש מיידית. ראש המועצה האירופית צ'רל מישל הדגיש בנאום הפתיחה שלו שהשנה פסגת G20 נערכת בעבירה שונה לחלוטין מהפסגה שנערכה בשנה שעברה
0: ברומא.
6: רוסיה, חברה הקבועה במועצת הביטחון של האו"ם, תוקפת את המדינה העצמאית והריבונית, אוקראינה. מלחמתה של רוסיה משפיעה על כולנו, לא משנה היכן אנו חיים, באירופה, באפריקה, במזרח התיכון, והדרך היחידה לשים קץ למשבר המזון והאנרגיה היא שרוסיה תסיים את המלחמה חסרת ההיגיון הזאת ותכבד את אמנת האו"ם, טען ראש המועצה האירופית וקרא למנהיגים המשתתפים בפסגה לנצל את המפגשים היום ומחר כדי להפעיל לחץ כבד יותר על מוסקבה.
1: היום שבוע לבחירות האמצע בארצות הברית ועדיין אין תוצאות סופיות למרות שהקרב הוכרע בשני הבתים ובמדינות. הפוליטיקה האמריקנית מחכה הערב לנאומו של טראמפ ובינתיים צצים עוד ועוד שמות אפשריים בשני המחנות כולל שם אחד מאוד מסקרן כפי שמדווח מלוס אנג'לס כתבנו יגאל
0: רביד שבוע אחרי בחירות האמצע בארצות הברית והקרב הוכרע לרפובליקנים 217 מושבים בקונגרס והם צריכים עוד אחד שכנראה יגיע בשעות הקרובות. הקרב הצמוד ומורט העצבים מאלץ את המתמודדים, המפלגות וביקר את האחראים על ספירת הקולות לקחת את הזמן ולהיזהר במיוחד עם ההצבעות בדואר כדי להימנע מהאשמות של זיוף הבחירות שוב העיניים נשואות לחילופי המנהיגות בבית הנבחרים, במה שעשוי להיות סוף דרכה של ננסי פלוסי, אבל עוד קודם, היום למר הלאגו, אחוזתו של טראמפ בפלורידה, שם הוא יכריז על ניצחון סוחף שמעיד על תמיכה בו כמובן, וריצה נוספת לבית הלבן. אז אחרי המושל דה סנטיס, כעת מתחמם על הקווים גם מי שהיה סגנו של טראמפ, מייק פנס, הוא מדבר לראשונה בריאיון גדול על התנהגות הנשיא בשישה בינואר אשתקד. I
7: mean,
0: זה הכעיס אותי, אבל אמרתי לביתי צריך אומץ לעבור על החוק וצריך אומץ לשמור עליו. דברי הנשיא היו משולחי רסן, כך פנס. נאמניו של טראמפ ממשיכים לפזר הכרזות. כלתו, למשל, לארה מזהירה את המושל דסנטיס, סנטיס, לא כדאי, זה יהיה מלוכלך. אבל למרות ההישגים בצד הדמוקרטי, גם שם הזירה מתחממת. עדות נוספת לכך הוא שם שצץ ועולה מעת לעת, הגברת הראשונה לשעבר מישל אובמה, שנחשבת לדמות חזקה ואאודה מאוד. כבר בשנותיה בבית הלבן היא הייתה שונה מכולן. היא טיפחה נושאים חברתיים, שוויון הזדמנויות, תזונה נכונה, ירקות אורגניים שגידלה באדמת הבית הלבן, פעילות גופנית, דיברה בפתיחות על יחסיה עם בעלה, הבנות, קריירה, קשיים, גיל המעבר, החיים עצמם. היא הייתה לכוכבת רוק שהפעילה לעיתים על הנשיא עצמו. כך נשמע אז אירוע שלה בבית
2: הלבן.
0: בדיוק שבוע אחרי הבחירות היא מוציאה ספר חדש ופותחת בסבב ראיונות, חלקם בהשתתפות אימה וחברות שכמובן ממליצות עליה בחום, ואז שואלת אותה רובין רוברטס מרשת ABC על הנשיא ביידן. הוא בסדר, אומרת משל אובמה. בסדר. האם הוא צריך לרוץ שוב? בקשה מראיינת. שימו לב כעת לתשובה, כולל ההיסוס הלא אופייני.
2: You know, I, 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 I will have to see. It's, you know, the, the reason I don't speak
3: on that is because I know what it feels like to be on the other side of it.
0: Nereh, אומרet Obama. Nereh, היא מוסיפה שזהו צריכה להיות החלטה של הנשיא ומשפחתו. כלי התקשורת ופרשנים פוליטיים כמובן קופצים על זה. האם משל בעצמה עומדת לרוץ? למחרת, בריאיון לרשת BBC, היא כבר אומרת שזו השאלה המעצבנת ביותר ששואלים אותה, והתשובה היא לא.
7: Okay. No, I'm not,
3: I'm not
0: לא, היא לא מתכוננת לרוץ, אבל היא תרוץ עם הסקרים והתורמים, יאלצו אותה לקבל את דין התנועה, אומרים המומחים. כעת הכדור במגרשו של ג'ו ביידן, והוא יחכה איתו. מה שיכריע אלו החודשים הקרובים בכלכלה. האם מדדי האינפלציה ימשיכו לרדת? יוזמות חקיקה, למשל בנושא הפלות מול קונגרס לאומתי, מה יעלה בגורלם? יחסים עם רוסיה וסין? מצב בריאותו ערב יום הולדתו ה-80? ומה שבטוח הוא חייב להגיע מוכן וערני יותר לאירועים מתוקשרים כמו אתמול באינדונזיה.
8: אני לא חושב שיש כמה צורות למלחמה, אלא שיש משהו לא יפה בספר.
0: הולך להיות מעניין אם ירוץ ואם לא. יגאל רביד, לוס אנג'לס
1: הנציגים לענייני איראן ושיחות הגרעין של ארה״ב, בריטניה, צרפת וגרמניה, מתכנסים היום לפגישה לא פורמלית בפריז, כשהשיחות במבוי סתום. איראן ממשיכה בפיתוח הגרעין, בדיכויי המחאה ובאספקת מלטים מוכלי נשק מתוחכמים לרוסיה, בעוד המערב מתכנן שורה של צעדי ענישה נגדה, כולל סנקציות חדשות וגינוי במועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. כתבנו גדעון קוץ פגש בפריז את יועצו של נשיא ארה והוא מדווח.
9: למרות המשבר ההולך וגובר בין המערב לאיראן, המגעים בנושא החזרה להסכם הגרעין שנחתם איתה, נמשכים. כך אמר לי השבוע הממונה על מדיניות החוץ של האיחוד האירופי, שזה בורל. לדבריו, המשא ומתן מתקדם לאט, אבל הוא נמשך. אך הנציג האמריקני לשיחות, יועצו המיוחד של הנשיא ביידן, רוברט מאלי, אומר בצרפתית כי אין משא ומתן עם איראן מאז העמדה הלא ריאליסטית שנקטה כשהעלתה דרישות לגבי ויתור על חקירת פעילותה הגרעינית בעבר ולכך הצטרפו דיכוי ההפגנות באיראן, משלוחי המל"טים לרוסיה ולקיחת בני ערובה מערביים. ארצות הברית חוששת גם ממשלוח טילים איראנים לרוסיה והמשך הפעילות המערערת באזורנו. עם זאת, הדרך הדיפלומטית עדיין מועדפת על הממשל בוושינגטון, אך אין כל תאריך יעד לחזרה להסכם. חשבנו שהיינו שתי אצבעות מהסכם עוד עמלי, האופציה הצבאית איננה תוכנית ב' ויש דרכים נוספות. אך אין להוציא אותה מכלל אפשרות אם איראן תעבור את הסף ותתקרב מאוד להשגת נשק גרעיני. הבעיה נותרה קשה מאוד כי איראן מתקדמת כל יום, צוברת יותר אורניום מועשר, מתקינה צנטריפוגות מתקדמות ונדבר על כך בפגישה. הנשיא ויידן הבטיח שלא ירשה לאיראן לפתח נשק גרעיני אבל היא מעריך כי הפיצוץ בשיחות הגרעין אירע בגלל מחלוקת פנימית בתוך המשטר האיראני לגבי המחאה היום, העם האיראני הוא שיכריע את גורלו של המשטר. הדף הזה בהיסטוריה ייכתב על ידי האיראנים עצמם. ובענייננו, מאלי אינו רוצה להתייחס רשמית לאפשרות פעולה ישראלית. הממשל האמריקני היה מתואם מאוד עם הממשלה היוצאת של ישראל בנושא איראן, והוא מניח כי כך זה יימשך. אך תחילה הדבר ייעשה בדרג הנשיא ושר החוץ עם ממשלת בנימין נתניהו. עם que... זאת, a... גורמים אמריקנים אומרים כי אין בסיס לטענת הממשלה היוצאת בישראל שהצליחה למנוע הסכם עם איראן, לדבריהם, איראן בעצמה היא שהצילה את ישראל בהתנהגותה. ארבע המדינות מקדמות הצעת החלטה מחר במועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בווינה שתקבע כחיוני ודחוף שאיראן תיתן הסברים לגבי שריות האורניום שנמצאו בשלושה אתרי גרעין לא מוצהרים. האיחוד האירופי צירף אתמול 29 אנשים וישויות לרשימת העיצומים נגד איראן על פי בקשת גרמניה ואיסלנד יכונס ביום חמישי דיון מיוחד של מועצת זכויות האדם של האו"ם בנושא מצב זכויות האדם באיראן שרת החוץ של צרפת קטרין קולונאמסרה שבידי איראן נמצאים עתה שבעה אזרחים צרפתים המשמשים כבני ערובה מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי אמר שאיראן לא סיפקה שום מידע נוסף לגבי תוכנית הגרעין שלה אבל השיחות יימשכו בשבועות הקרובים גורמים רשמיים בסבא יערכו ביקור טכני בטהראן לפני סוף נובמבר. איראן ערכה אתמול מתקפת מל"טים וטילים נגד קבוצות כורדיות איראניות בצפון עיראק. אדם אחד נהרג ושמונה נפצעו מערכת המשפט האיראנית הודיעה על עונש מוות ראשון למפגין שלקח חלק במחאת החיג'אב הנמשכת ומניין ההרוגים מאז החלו המחאות עומד על לפחות 326 בני אדם ביניהם 43 ילדים ו-25 נשים כך לפי נתונים שפרסם ארגון זכויות אדם באוסלו כאן גדעון קוץ, מפריז
1: הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה אני אהיה גם בכנסת לקראת האירועים, אירועי פתיחת מושב הכנסת החדש, בפעם החמישית בשלוש שנים וחצי פרסומות. אם נולד לכם תינוק היום, ראשית מזל טוב, אבל כנראה שמדובר במזל טוב כפול, כיוון שייתכן שהוא אחד מבין התינוקות שעשויים להיות התינוק השמונה מיליארד, האו"ם הודיעה היום שהחמישה עשר בדצמבר, היום, הגיעה אוכלוסיית העולם לסי של שמונה מיליארד בני אדם. על פי ההודעה, לפני 12 שנים חצתה אוכלוסיית העולם את רף שבעה מיליארד, יחלפו עוד חמש שנים. עד שנגיע למיליארד הבא, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור סרג'יה דלה פרגולה. שלום, שלום. מומחה לדמוגרפיה ממכון המחקר ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית. כן. צריך להגיד שאנחנו רואים כמובן עלייה, אוכלוסיית העולם הולכת ועולה, אבל כן. בכל זאת יש איזו מידה של בלימה. אם אנחנו מדברים על 12 שנה, יחלפו עוד 15 שנים, זה אומר שמשהו כאן בכל זאת משתנה.
7: כן, אכן אנחנו, אנחנו, כלומר עד מ-8 מיליארד, אה, אה, בשלב של אחרי השיא, אחרי השיא של הגידול, אה, אם ניקח את אה, סוף מלחמת העולם השנייה כנקודת ההתחלה, אה, גידול האוכלוסייה העולמית אה, היה תקופות ארוכות אה, מעל לשני אחוז או אפילו שניים וחצי אחוז לשנה, שזה ריבית די ריבית מאוד מאוד משמעותית. Mm -hmm. היום בשנה האחרונה זה, זה קצת מתחת לאחוז אחד. זה עדיין כמובן נותן תוספת של, של מאות מיליונים כל שנה, אבל בקצב הולך וקטן, ואכן הציפייה היא שמיתון הקצב ימשיך עד לעשרות השנים הבאות. Uh, האומות המאוחדות עוסקים בתרגיל uh, מעניין, אם כי הדיוק שלו כמובן מאוד מפוקפק, <אח> והוא תחזיות לטווח ארוך. כלומר, כמה, מה יקרה עד לסוף המאה, ואפילו לעוד מאה שנים אחרי זה. קשה מאוד uh,
1: לזהות דפוסים של uh, uh, תחלואה, תמותה וילודה בטווח כזה, נכון?
7: <אח> <אח> לא, זה, זה ברור, אבל, uh, כלומר, כן ולא. Uh, יש לו חלק אחד, אחד שהוא... נקרא לו ההתפתחות הרגילה, כלומר מצד אחד הרצון של אנשים למשפחה ולהביא ילדים, ואין ספק שזה ירד מאוד בעשרות השנים האחרונות. גם היכולת לתכנן משפחה בקצב מסוים ש שמאוד מאוד עלתה. יש להניח שהילודה תישאר עדיין נמוכה בעתיד. אגב שבשיחה הזאת אחת ה... נקודות המרכזיות הוא הפערים בין היבשות ובין אה, אזורים שונים אה, בעולם כולו. כשאנחנו <סיע> מדברים השני... בעיקר כן. על
1: ירידה משמעותית במערב, לעומת זאת עלייה במדינות סהרה, אפריקה.
7: עלייה של ממש אין בשום מקום, בכל מקום יש ירידה, אבל ב... אה, במדינות היותר מפותחות הילודה מאוד נמוכה, ומה שקורה זה הצד השני, התמותה. אטומותה משקפת שני דברים. בעצם עלייה אחת,
1: בתוחלת החיים.
7: בדיוק. רמה גבוהה והולכת ומשתפרת בכל מקום בתוחלת החיים, מעריכה קצת את אחוז הקשישים. מצד שני, ה, באמת אטומותה, שיכולה להיות תוצאה של, של מגפות גדולות או של אירועים חמורים כמו מלחמות, זה, זה דבר שפחות קל לצפות אותו. לכן יש פה איזשהו גורם של אי-ודאות. צריך להגיד
1: שקיבלנו הדגמה חיה בשנים האחרונות עם משבר הקורונה שהוריד את תוחלת החיים בשנתיים. מצד שני באמת אנחנו רואים ירידה משמעותית בתמותת תינוקות ברחבי העולם, גורמים שמשפיעים.
7: התוצר הוא שבעוד שכפי שאמרתי, הגידול הכולל היום הוא בערך, כלומר הפער בין לידות ובטירות, הוא קצת מתחת ל-1%. יש אזורים, למשל במדינות היותר מפותחות, שהפער הוא שלילי. כלומר, למשל אם ניקח אירופה ועוד אזורים מפותחים באסיה ובצפון אמריקה, המאזן הוא מינוס 0.2%. ולעומת זאת, אם ניקח המדינות הפחות מפותחות, בעיקר באפריקה, עדיין המאזן קרוב ל-2.5% גידול שנתי. התוצאה של התהליך הזה היא אדירה. לטווח ארוך, מפני שמצד אחד אירופה ועוד אזורים בסופו של דבר מתרוקנים, כלומר מתים יותר משנולדים. מה שקורה הוא שכשנולדים מעט כעבור 30 או 40 שנה, יש פחות בני 30 ו-40. אם ניקח ש... מדינה
1: כמו איטליה, למשל, כן, שממנה כן, כן. אתה מגיע... זה אחד
7: המקרים הקיצוניים, אחד המקרים הקיצוניים. מדינה כן. שבה
1: בעצם הילודה ירדה כן. מאוד. מצד שני, אנחנו רואים שם התעצמות של התנגדות להגירה, כי למעשה הגירה היא כנראה הפתרון היחיד למדינות כאלה שזקוקות לידיים עובדות, שאחרת הכלכלה מתכווצת.
7: אתה ממש צודק. עכשיו, איטליה במודל ללא הגירה, עלולה להפסיד עשרה או חמישה עשר מיליון תושבים בחמישים השנים הבאות. אז ברור שאף אחד לא ירצה להפסיק את הייצור וירצו כוחות של גם יוצרים וגם קונים, ולכן ההגירה הופכת להיות צורך הכרחי כדי לקיים את האיזון הכלכלי. נכון שזה יוצר בעיות של מתחים דתיים, אתניים, לדאבוננו הגזענות מתפתחת וחוגגת. ולכן האיזון הכללי, כולל ההשלכות על הפוליטיקה של האזורים האלה, הם אדירות, וזה מבשר, מצד אחד צורך יומי, מצד שני חוסר יציבות ומתחים אדירים.
1: אז דיברנו על כך שעושים ילדים אבל עושים פחות. בכל זאת המין האנושי הגיע למספר. שלא היה כמותו בהיסטוריה, שמונה מיליארד תינוקות. הכדור הזה מסוגל בכלל לשאת כל כך הרבה בני אדם? ואם אנחנו מדברים על סוף המאה ועיצומה של התחממות גלובלית, שינויי אקלים, זה עולם שאולי יהיו בו אזרחים רבים, אבל לא בטוח שאיכות החיים שלהם תהיה כל כך טובה.
7: נכון, נכון. הבעיה הזאת היא בעיה מאוד חמורה, ודנים עליה בימים האחרונים בכובד ראש. יחד עם זאת, אינני חושב שניתן בקלות לדבר על מספר מקסימלי, כלומר יש עדיין משאבים מנוצלים והשאלה העיקרית היא א', יעילות הייצור וב', החלוקה השוויונית של מה שיש. אל, אלה בעיות לדעתי עוד יותר חמורות מאשר הקיום. לסיום ש... בוא נגיד
1: משהו על העם היהודי, נושא שאתה עוסק בו. כן. אנחנו בסך הכל במצב טוב, מאז האסון הנורא שקרה לנו עם השואה, הולכים ומשתפרים, ואנחנו רואים את זה כאן בישראל. האוכלוסייה עולה, אבל מצד שני מרגישים, בוודאי באיזה אזורי ריכוזי האוכלוסין, תל אביב וסביבותיה, הערים כן. הגדולות, צפיפות. אוכלוסין ותשתיות שלא מצליחות לעמוד באוכלוסייה הזאת.
7: כן, בלי ספק. יש על כל פנים שני מצבים שונים לגבי היהודים. במדינת ישראל צפיפות גדולה, בעיקר במרכז וצפון, בשטח קטן. יש אבל לתת את הדעת ברצינות על אוכלוס הדרום, שיש בו עדיין פוטנציאל של, של ניצול להתיישבות בתוך מדינת ישראל. בתפוצות המצב מאוד שונה. היהודים למעשה הקדימו. את התהליך הכללי של צמצום הגידול, ילודה נמוכה, אומנם מצב בריאותי טוב, אבל המספרים די אה, אה, למעשה לא, לא משתנים או יורדים קצת. אז היום אה, הגענו כמעט לתיקו בין מספר היהודים בישראל ובשאר העולם היהודי. עדיין אה, סך הכל היהודים לא שב למספרים שהיו ערב השואה, וזה עוד אה, משהו שצריך לא לשכוח אותו.
1: פרופסור סרג'יו דה לה פרגולה, תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה
7: רבה.
1: ואנחנו כאן נערכים לקראת משדר מיוחד, שיתקיים כאן ממש עכשיו אחרינו, עם בנימיני וגואטה מהכנסת, לרגל מושב הכנסת החדש, ישיבת הפתיחה של מליאת
8: הכנסת. שלום לבנימיני. שלום, סיקורל, ושלום גם ליגאל גואטה, שנמצא כאן לידי, חבר שלום, הכנסת שלום, לשעבר. חדרים,
0: שלום, כן. כן,
8: אז אנחנו ממתינים uh, ב-16:00 uh, תחל ההשבעה, יחל הטקס, אבל אנחנו כאן עוד לפני, החל מהשעה 3, מיד אחרי חמרן, נהיה פה עם שידור מיוחד של בנימיני וגואטה. עד 18:30 נכסה את כל האירועים שקורים ביום הזה, יום השבעת הכנסת העשרים וחמש. כבר חברי כנסת עם פנים חגיגיות הגיעו לכאן עוד uh, משעות uh, הבוקר, uh, עוברים, מחרחים, לוחצים ידיים, מלווים בבני המשפחות שלהם. זה היום החגיגי שלהם, אם כי צריך לומר, היום הזה הוא בצילו של... Uh, הפיגוע הרצחני שהיה באריאל הבוקר, לא בוטלו אירועים כי בכל זאת יש פרוטוקול אבל אין ספק שהאווירה כאן אחרת והיא נפגעה מעט, אבל... נפגעה המון. נפגעה, בהחלט. כן. ואנחנו כאמור בשלוש פלוס, בשלוש וחצי, טקס קבלת נשיא המדינה הרצוג, אחר כך חתימה בספר הנשיאים, בארבע, טקס הצהרת האימונים מהמליאה, כל אחד ואחת מחברי וחברות הכנסת יקומו ויאמרו מתחייב אני.
1: ושם יגיע רגע המשבר שבו אה, יהיו חברי כנסת שאולי אה, לא יעמדו או לא ירצו להגיד, או לא... כבר שמענו הבוקר אה, תיאורים של חברי כנסת שסרבו כן, להצטלם עם קבוע הדגל.
9: כן, ריטואל קרוע שקורה פה כל פעם שמשביעים את אבל הרגע הכי קשה של חברי הכנסת זה שיש חברי כנסת חדשים שעוברים וחוזרים ועוברים וחוזרים אף אחד לא מכיר אותה, מזהה
1: אותה. יגאל, תגיד, אחרי כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה כנסות, זה עדיין מרגש האירוע הזה, כשלכולם ברור, אולי לא בממשלה הנוכחית, אבל שממשלות יציבות אין בישראל לאורך זמן. שנייה, שנייה, רק אני צריך להגיד שלום לראש
9: הכנסת היוצא, ידידי מיקי לוי. שלום, יקירי, מה שלומך? אני מת עליך. אדם
8: בהצלחה. השגנו לפחות, אם לא ראיון, אז מחמאות ליגאל גואטה מיושב ראש לא, התכוון אליך, בנימיני.
7: מחמאות
9: כפונות, גם איתן, חוץ מהרגע שהושבעתי בכנסת, באמת שהוא היה רגע מרגש, בגלל שדיברתי על ההורים שלי, כרגע אני לא מרגיש שום התרגשות. יסלח לי הציבור, יסלחו לי האזרחים ש... צריך לסלוח
1: לך בנימיני, אני חושב
9: שאתה לא אני מתקשה להתרגש, אבל אני אתאמן על זה, אני אתאמן על זה.
8: כן, אנשים עדיין אומרים לו שלום, כאילו חבר כנסת מכהן, הוא לוחץ פה עדיין בלי הפסקה. זה יגאל גואטה שלנו, ואנחנו כאמור נהיה פה אחריכם, משלוש עד שש וחצי, עם כל האירועים מהעמדה שלנו במקום מאוד אסטרטגי, עמדת רשת ב', כאן במשכן הכנסת, ליד לשכת היושב ראש. נראה פה את כל חברי הכנסת שיבואו, גם נדבר עם כמה חברי כנסת כולם, מעניינים.
9: שמו לנו, לנו פה מלא פה... תמונות של חברי הנה הכנסת. הנה, הנה התמונות, תכיר, בוא תכיר. אבל תמ מקווים שלא נאבז, יש, זה לנו,
8: אף אחד, שלום, יש שלום. לנו אולי ארבע שנים, פחות, יותר, כדי להכיר את כולם.
1: תחזיקו מעמד שם, יגאל גואטה ורן בנימיני, משתמע אחרי חדשות שלוש. משער מיוחד כמובן מיד אחרי חדשות חד השעה שלוש. ועד כאן השעה הבינלאומית בצל האירועים גם בכנסת וכמובן הפיגוע הקשה שהתרחש הבוקר באריאל. ערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, בתקווה עם חדשות הרבה הרבה יותר טובות, להתראות.